0: Video 1 Friedel Lesage Toucher De laatste Toucher van 2021 met Bart Stouten. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Friedel. Hoe
0: gaat het met je?
1: Oh prima, het gaat excellent. Ja.
0: Ja, je bent uh, radiocollega bij, uh, bij Clara, de Bart van Clara, sinds 31 augustus. Officieel met pensioen, maar je kreeg daar een heel fijn afscheidscadeau. Hè? Ja. De comeback van het uh, programma De Tuin van Eden. Dit programma, ik speel heel graag jingles. De Tuin van Eden, met Bart Stouten. Je bent uh, terug...
1: Ja, het is trouwens een jingeltje dat uh, Greet van het Veld gekozen heeft. Ik werk ontzettend graag met haar samen. Dus het is echt een heerlijk om weer opnieuw met haar in dat bootje te drijven op het water van uh, al die mooie muziek. Ik ben terug. Ik had gezegd uh, tegen Klaren van kijk, de deur staat open. Als jullie willen, ik ben er om jullie te helpen. Ik uh, heb geen verwachtingen. Het hoeft ook niet. Maar ik vond het wel een mooie accolade dat ze dan meteen al aanklopte en vroeg of ik dan dat programma op vrijdagavond wou presenteren. En recenteer. dat
0: programma is ook een bijzonder programma. De Tuin van Eden. Hoe lang heb mij je wel. dat uh, gepresenteerd?
1: Iets meer dan tien jaar. En dat is voor mij een bijzonder programma, omdat daarmee ook de poëzie in mijn leven geëxplodeerd is. Dat zat eigenlijk zo heel eenvoudig. Uh, Walter Couvreur, toen net hoofd van Clara, had me gezegd, kijk, we gaan je vragen om elke dag te presenteren, maar je moet je aankondigingen wel kort houden. Want ik ben dus een Chinees paard, ik galopeer mezelf uh, te pletter soms. En uh, je, moet dus, uh, je krijgt 40 seconden nu. Ja, 40 seconden vond ik niks. Als je een paar namen noemt, dan zijn die al op. Maar ik dacht, hoe kan ik dat doen? Sfeer creëren. Want radio is voor mij een medium om sfeer te creëren. En zo kwam ik dus bij een verdichting van, van, van gevoelens, van sfeer, van werkelijkheid, van muziek, weetjes en zo. En er kwam een poëtisch register tot stand. En dat ging doorlopen in mijn eigen leven. En ik begon de charme te ontdekken van heel beknopt, lapidair praten enzovoort. Dus de poëzie is met de tuin van Ede in mijn leven niet gekomen, want ik was al lang met. Dicht gedicht bezig, maar heeft toch wel echt uh, zijn blijvende betekenis gekregen dankzij dit programma.
0: Ja, op vrijdagavond is dat, hè? van ja. vijf tot, uh, tot acht. Een heerlijke manier om aan het uh, weekend te beginnen. Zijn jouw gepensioneerde collega's nu een beetje jaloers dat jij dit mag?
1: Ik denk het wel, maar daar we mogen we niet heel luid over praten. Maar uh, Clare heeft blijkbaar, ik ben niet bij die onderhandelingen betrokken geweest, een afspraak gemaakt dat ik gevraagd kan worden voor één programma, dus de ja. Tuin van Eden, en daarbuiten mag ik niks doen. Dus uh, er werd door andere mensen alles gevraagd van zou je niet op kerstmis uh, nog een programma doen en zo. Dat wil ik heel graag doen, maar dat... Mag dan niet. En ik vind overigens, voor daar misverstanden over ontstaan, dat het aan de jonge mensen is om de fakkel over te nemen. Ik, ik ben de eerste om op de barricade te staan, om hun belangen te verdedigen. Ik vind echt dat het aan jonge mensen is. Maar ja, als je je gevraagd wordt, dan, dan zeg je natuurlijk niet nee, Friedel.
0: Zeker als je ja wil zeggen. Ja, je het. bent een ontzettend geliefde radiopresentator, uh, zeker voor de luisteraars van Clara. Maar je krijgt ook wel haatmails. Hoeveel ja, gaat dat? Ja,
1: maar dat is goed. Ik vind, ja? Ja, ik vind dat wel een goed teken. Ik zou het heel erg vinden als iedereen de hele tijd alleen maar loswaaide. En nu krijg ik soms ja, hele vilijne uh, e-mails. van Weinig hoor, maar ik krijg ze wel. Van uh, mensen die de manier waarop ik presenteer... Um, bekritiseren en echt mij dan tot pulp herleiden, want ze, zijn dan, ze sparen je niet, ze zijn heel grof, en, maar dat, dat, dat treft ons allemaal en ik denk als je uh, hoge bomen vangen veel wind natuurlijk ik las gisteren uh, rond um, Pierre van Damme las ik in de sociale, sociale media las ik heel onbehouden commentaren van mensen en dan denk ik hoe erg, ik heb een heel, zelf een heel groot respect en bewondering voor die man overigens ook voor Erika Vliegen voor um, weet je al die andere mensen, al die andere virologen en, en, en Mark van Ransten en zo. Ik vind dat, dat die echt wel eens een keer een, een pluim verdienen, want ze, ze kruipen in het stof om ons uit die vreselijke crisis te helpen. Maar je hebt altijd mensen die iets projecteren in die commentaren. En dat is ook zo, wanneer ze mij aanschrijven met hun bedroevende meningen over de presentatiestijl, dan projecteren ze iets anders. En ik ga er meestal niet op in, maar het is wel zo dat die ene negatieve mail, die kan natuurlijk je dag om zeep helpen. Het je kan honderd ja. positieve mailtjes krijgen. En dat is leuk, maar die ene mail helpt je wel uh, in de put. Hè? Mm.
0: Hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: Ik denk als een... Um een gerateerd componist. Ik ben eigenlijk iemand die heel erg met muziek is grootgebracht, opgegroeid. Ik houd van Bach, van, van heel veel componisten. Ik heb ook als jonge man proberen muziek te schrijven. Dat is niet zo goed gelukt. Maar ik ben dus een gemist uh, componist. En ik probeer het te compenseren in taal. Liefst in melodieuze taal. Waarin ik ja, toch een beetje een vluchtheuvel kan vinden. Om dingen die je normaal niet gezegd kan krijgen... ...tot uitdrukking te brengen. Ik vind dus niet dat bijvoorbeeld poëzie... ...alleen maar een plaats is waar je gevoelens verwoordt. Zeker niet, want in poëzie komen heel veel andere krachten kijken. Hè, de, de taal zelf, die het ene woord trekt het andere aan... De muziek, zoals ik zei, die, die dicteert ook heel veel in de poëzie, dus er is een samenspel van krachten, maar het is wel zo dat ik in poëzie echt mezelf kan zijn. En ja, het is het thema van de warmste week, dus voor mij is de poëzie de plek, to, the place to be.
0: Ja, schrijven is ook echt wel jouw grootste passie geworden, hè?
1: Ja, toch wel. Ik, ik zie mezelf ook in de eerste plaats wel, als een man van het woord, een, een auteur een, een auteur, en, um, Media vind je overal en als het woord aan je toekomt, dan, dan is het al een medium en dat wordt dan radio of soms wordt het poëzie, soms proza, soms poëtisch proza, want ik heb onlangs een um, proza gedicht geschreven over een heel rare ervaring die uh, is blijven hangen en die terugkeerde toen ik in de kliniek lag. Misschien kan ik daar iets over vertellen, want het is wel leuk. Ik was het namelijk... maakt ons
0: nu al nieuwsgierig.
1: <laughs> ik was namelijk als jonge man was ik heel slecht in turnen. Ik was in alles goed op school, behalve in turnen. En... Mijn mama vond dat ja, heel sneu en ze, ja, ik heb dus wel altijd alle steun van mijn ouders gekregen, maar ze vond het jammer dat ik zo slecht was in turnen. En ze verplichtte mij tot bijlessen turnen in, uh, op een lege zaterdag in een ja, lege sportzaal met een jonge man die mij bijlessen turnen gaf. Dat vond ik heel akelig, heel moeilijk ook. Maar die herinnering kwam terug toen ik uh, wakker werd uit een operatie. Ik heb een uh, carcinoom overleefd en... In de recovery kwam die herinnering terug. En daar ben ik over beginnen schrijven. Omdat het uh, wel mooi is dat uh, je in die detresse... ...van allerlei dingen die mislopen, je bestaan, Het noodlot tast uh, vaak toe in mijn leven. Maar dat je dan toch ook die zilverleiding ziet van mooie dingen in je geheugen... van mensen uit de zorg. Want ik heb een rabiate bewondering voor al die mensen in de zorg. Die leren je natuurlijk kennen in de kliniek. Hè? En ik zeg dat heel graag, want als ik Margot hoor wat een fantastische vrouw. En al die mensen die ik ook net genoemd heb... Geert Mijfroot en al die anderen... Dan, dan denk ik, ja, we moeten die mensen in ons hart dragen. We moeten ze koesteren. Ze doen fantastische dingen voor ons. Het, het, gaat niet, het mag niet dat we ze neersabelen met die, met die vreselijke commentaren in de sociale media. Die veel beter zouden kunnen gebruikt worden als een medium om met stevige argumenten te debatteren. Dus wij misbruiken die media die zo mooi zijn, die zo, ons zo mooi tool aanreiken om te, te praten over die dingen.
0: Bart Staat, ik ben heel blij dat je hier bent. Welkom in Touché. Radio 1: Friedel Massage Touché. Klassieke muziek en uiteraard Bach-Bart-Stouten, maar wil je het zelf afkondigen, want je kan dat zo goed.
1: Vergnukte de roe beliepte zerenloest, een van de mooiste cantates van Bach, hier gezongen door de mooiste stemmen in het universum, Andrea Schaal. En dat is dus een van die kantaten uit de vijf jaargangen die Bach geschreven heeft voor de mis in Leipzig. Elke zondag een andere kantate, elke zondag pareltjes van schoonheid zoals dit. En dat dan natuurlijk om, zijn, uh, in, in, om te beantwoorden aan de vraag van de opdrachtgever de kerk en om meteen ook zijn geloof te verdiepen, denk ik, want Bach was een heel gelovige man. Dat vertel maar, jij allemaal zo uit je hoofd. Nee, dat vertel ik niet zo uit mijn hoofd. Dat is gewoon zo. <laughs> maar, weet je, Mijn mama die, die draaide toen ik een uh, baby was... altijd maar platen van Bach, Gustav, Leonard... een Britten klavier. En dat is blijven hangen. En toen ik dus vijf jaar was... en mijn eerste pianolessen kreeg... van een Braziliaanse lerares in Borgloon... mijn dierbaar Borgloon... toen uh, was het Bach die ik wilde spelen. En ik kende nog geen breuken... dus het was een beetje moeilijk. Maar ze namen op de schoot en we begonnen... Als een poes, zo, want ik moest, ze zeiden dat ik als een poes moest, mijn vingers moesten als een, de pootjes van een poes over, de, over het klavier lopen en uh, Bach was de eerste componist en hij is wel gebleven, als ik nu na al die jaren gevraagd word wie is het, je favoriete componist dan is het nog steeds Bach ja. en het heeft toch te maken met die wereldordening het heeft te maken met dat fugatische dat betekent dat diverse elementen dus een, een thema natuurlijk maar je kan dat ook doortrekken naar literaire werken zoals dat van Marcel Proust fugatisch materiaal, dat betekent dat verschillende thema's tegelijkertijd eigenlijk met elkaar vervlochten, ineengevoegd worden versmolten en, en dat je zo een resultaat krijgt dat niet meer als één thema klinkt... ...maar als een verweving van thema's. Ja. En Dat is in de muziek zo, maar ook in de literatuur kan dat zo zijn. Je bent
0: een man van het woord... Maar wat staat hoger, muziek of woord? Ah,
1: ik denk dat ik dan hier zou moeten antwoorden met het uh, antwoord dat Marcel Proust nu zou geven. La musique est peut-être l'exemple unique de ce être la communication entre les âmes. Dus muziek is het sublieme voorbeeld van wat communicatie tussen levende mensen zou kunnen zijn. En Nietzsche zegt dat ook. Hè. Nietzsche is uh, ja, natuurlijk een van de filosofen die mij ook hogelijk geïnspireerd heeft. Nietzsche uh, is, een, is, een, is een filosoof die zegt dat de mens... Uh, en uh, hoe zegt hij dat? Uh, ja, een, een halffabrikaat is tussen dier en ubermensch. Nu, dat woord ubermensch, dat doet velen van ons fronsen. Maar het gaat over het feit dat je een halffabrikaat bent. En om het met een ander mooi beeld te gebruiken. Uh, toen uh, toen uh, Rainer Maria Rielke, de dichter, Amanuensis werd. Eigenlijk assistent van Rodin. Toen keek hij op naar Rodin en toen zei Rodin tegen hem, Doe moest een leven enderen. Dat is een gedachte die door Peter Sloterdijk wordt overgenomen. En dat betekent inderdaad dat je constant moet schaven aan jezelf. Enfin, je moet niks hè. Maar je moet niet alleen maar partyen in het leven. Je kan ook een, een, vanuit dat halfabrikaat dat je bent, kun je opklimmen naar iets dat misschien wel mooi is voor je medemens of voor je luisteraar. Of, mm -hmm. Dat Mag ik
0: zeggen dat jij ja, eigenlijk de beste plek hebt gevonden waar je kon zitten, namelijk uh, op de stoel van uh, radiopresentator. Ja, waar radio. muziek en woord zijn samengekomen. Hè?
1: Ja, ik denk nu aan een advies dat... Um dat, um, hoe heet die ook alweer, die gegeven heeft aan een andere componist, die zegt, wanneer je componeert, moet je niet te zeer met technicaliteiten of musicaliteiten zelfs bezig zijn, maar je moet aan andere hemisferen denken. Aan filosofie, aan woordstijls, aan geschiedenis, aan visuele kunst. En dat is waar. Ik zit op de plek die ik uh, mij gedroomd heb, omdat je daar kun je de luisteraar inspireren met als diagram op elkaar te leggen... al die dingen die ik net genoemd heb, ja. zodanig dat er vonkjes overspringen. En dat is mijn bedoeling met die presentatie. Niet dat je nog eens muzikologische uitleg geeft... of dat je nog eens vertelt wat een fuga is of zo... maar dat je wel vanuit de dingen die je zelf gevoeld hebt... bij het prajcentieren, het vooraf voelen van de muziek... dat je vandaar dingen aanreikt die bij de luisteraar kunnen... Op een vruchtbare bodem vallen.
0: Ja, klopt het dat je opnieuw bent gaan studeren? Filosofie ja, <laughs> dat studeren. klopt. Ja.
1: ja, ik dacht, kijk, ik ga nu um, mijn tijd verbijden met, met leuke dingen. En ik ga natuurlijk veel schrijven. Ik heb ook een vast schema. Ik vind dat als je gepensioneerd bent, moet je dat doen. Moet je structuur aanbrengen in je dag. En ik dacht, ik ga ook filosofie studeren. En uh, ik heb dat dus gedaan. Ik heb een fantastische prof. Geert van Ekert heet die man. Dat is een geweldig gepassioneerde man die met een grote verbositeit praat over al die filosofen. We zijn nu aanbeland bij de neoplatonisten. Dus dat is leuk. En, uh, want ik ben zelf een beetje platonicus bedoel ik. Dus dat, dat vind ik allemaal leuke materie. En uh, het is ook leuk om sociaal contact te hebben met die andere studenten. Die praten dan met mij. Ik was vorige week werd ik uh, gemolesteerd op straat brutaal aangevallen eigenlijk. Dus ja, ik... Um moest mijn geld afgeven. Echt waar? <laughs> ik werd op straat gesmeten op de, ja, door, door twee jonge mannen. En dan waren die studenten er om mij op te vangen. Dus ik heb dan in de marge van, die, van dat hoorcollege ook nog leuke contacten.
0: Ja,
2: maar je
1: zit dat, daar
0: tussen jongvolk.
1: Ja, en ook niet alleen jongvolk. Er zijn ook wat oudere uh, heren en dames. Maar uh, ja, dat maakt allemaal deel uit van de filosofie, ook omdat die prof Geert van Eek het openstaat voor dialoog. Hè. Dus uh, je kan vragen stellen, wat ik graag doe natuurlijk. En uh, er is een hele warme sfeer in dat college.
3: una eres una de Como una sonrisa eres tú, eres tú así, así eres tú, toda mi esperanza eres tú, eres tú,
4: como lluvia fresca en mis manos. Como fuerte brisa.
0: met de RS. RS2 Heerlijk toch om dit ja, terug te horen. Hè? Ze waren ja. maar tweede hè, op het Festival. Ze ja, zijn mee. niet eens ja, tot, de winnaars
1: geworden. Toen zei, ja, dat is het, de keer. Hè, dat, uh, maar ik vind dit het mooiste nummer dat ooit gespeeld is geweest in het Eurovisie Songfestival. Het zal heb... mensen
0: verbazen, Bart Stouten, dat de Bart van Clara een nummer uit het Eurosongfestival hier laat horen. in Ja, vriendelijk, ik
1: vind niet dat je moet neerkijken op andere genres. Ik houd ook heel erg veel van de muziek van Elton John. Ik speel die ook zelf op de piano. Ik heb Cathy Lindekens nog begeleid met Elton John. Ze zong toen uh, Sorry Seems to Beat. Nee, dat was een ander nummer. Ze zong um, My Song, geloof ik. Of huh? Your Song, is dat, hè? Huh? Ja, en, en, um, maar ik vind het uh, een kunst om een nummer zoals Eres Tour op deze manier op te bouwen met de build-up van die, die mooie melodie die dan ook um, dynamiek krijgt en door die backing focus enzovoort. Dat is een hele kunst, mm -hmm. daar moet je niet op neerkijken. En trouwens ook de componist, ging zelf op de boer Kodai ook om uh, boerenliedjes te recolteren, dus te gaan verzamelen en die dan op te tillen. En Bach heeft dat ook gedaan. In zijn Matthäus-passie zelfs komt er dus een, um, een, een dus, Houdt uh, voor bloedend en Dat is eigenlijk oorspronkelijk een liefdesliedje van Hans Leo Hassler uit de 16e eeuw. En dat heeft Bach gebruikt, dus toen die mensen in de kerk in die muziek voor de eerste keer hoorden, herkenden ze dat. Ze kenden die, ah, dat liedje. Ja. Ja. En dat is dus heel anders dan wanneer wij nu luisteren en geen voeling hebben of geen, die voorkennis niet hebben. Maar die mensen zagen dat in een andere context opgetild. Aardse liefde werd dan liefde voor het hogere. En ja. dat is heel bijzonder, hè? Dit was een absolute zomerhit in het jaar
0: 1973. Bij dat jaar moest ik denken, was dat voor of na het drama bij de In uh, 1973
1: is het jaar dat ik inderdaad uh, ja, mijn, mijn ouders verloren ben hè, en mijn zusje.
0: Hoe is dat, uh, hoe is dat gebeurd?
1: Wij waren onderweg naar Italië, naar het meer denk ik. En onderweg uh, met onze auto natuurlijk. En onderweg in, uh, tussen Aken en Keulen zijn jongeren... Het is eigenlijk een weekendongeval... Hè, met een hele hoge snelheid over de berm ge, ge, gevlogen... en dan gecatapulteerd, hè, om, een paar keer om, om, denk ik, omgedraaid... en dan bovenop onze auto terechtgekomen. En ik, in een mirakel, want ik kan het niet anders noemen... ben ik door de achteruit naar buiten... ik zat achter, hè, achter mijn vader, uh, geschoten... en ik heb dat overleefd. Samen met nog een andere jongen van de, van de andere partij... En ja, dat, uh, dat was even, even slikken natuurlijk. En ik uh, heb daar jarenlang weinig over gepraat, of bijna niet over gepraat. Maar het was echt een taboe in mijn leven. Omdat ik niet wilde dat ik... Uh, ja, weet je, ik wou geen, geen medelijden opwekken daarmee of zo. Dus ik heb daarover gezwegen. Maar het is wel een breuk door mijn leven die mij gemaakt heeft. En die al die dingen, al die liefde voor... Marcel Proust bijvoorbeeld, dat is rechtstreeks een gevolg van dat ongeval. Maar Want jij
0: was toen vijftien?
1: Ja, ik was vijftien, ja. ja. En uh, mijn zus, José, heeft mij de eerste zorgen gegeven, waarvoor ik haar heel dankbaar ben. En dan heeft de rechter mij toevertrouwd aan de goede zorgen van mijn leraar Latijn, man die ik heel erg bewonderde. En ja, dat was fantastisch natuurlijk, mooi, hè, wat die mensen deden. Die hebben mij dus opgevangen. Voor mij was het uh, ja, ook fijn om te weten dat ik uh, verder kon. Er waren wel heel veel problemen, heel veel vragen ook. En je moet jezelf ook voor een stuk rijden. Je kan gered, want dat was een reddingsoperatie. En dat is heel dierbaar. En je voelt dat ik daar met groot respect over praat. Maar je moet ook jezelf een beetje rijden. Je bestaat voor een aantal vragen over het verleden dat voor weggezonken is. Over die herinneringen die uh, ja, er toch wel zijn. Maar die, wat moet je daarmee en zo... En ik heb dat um, kunnen filteren via het uiveren van Marcel Proust. En dat klinkt raar zoals ik het nu zeg, maar de concrete werkelijkheid is dat er in de kliniek in Duitsland, waar ik dus lag te bekomen van het ongeval, dat er niets was. Er was echt niets. Er was af en toe bezoek, niet zoveel, want ik lag natuurlijk niet zo dichtbij bij huis. Maar er was wel een vriendin van mijn mama die een Franse versie, enfin, de folioversie van la recherche jean van het eerste deel van Marcel Proust meebracht. En er was een nonnetje dat met mij af en toe, niet de hele dag door natuurlijk, maar af en toe las we zo'n paar zinnen. En dat sprak me enorm aan. Ook omdat het thematisch zo inspeelde op ja, die leemte, die leegte. Die Marcel Proust was er met zinnen die, waarvan de kleur, de melodie, direct op mij sprak. En... Dat werd alleen maar dieper en dieper, want ik ontdekte een aantal dingen die gelijklopend waren. Marcel Proust was ook zijn ouders kwijt, was, waren ook overleden. Hij was ook asthmaticus, zoals ik. Hij was ook homoseksueel, dus er waren een aantal dingen die, die spoorden met mijn leven. En het is alleen maar, um, dat heeft zich alleen maar verdiept. Maar je kan je voorstellen dat dat voor mij echt een, een vriend was, eerder dan een auteur. En nog altijd trouwens nu heb ik... Het gevoel dat ik Marcel Proest gekend heb, haast. Ja. Ik overdrijf het een beetje, maar ik wil ook niet lotisch daarover praten. Uh, Dweepend of zo. Maar het is wel een feit dat die, dat die auteur heel dicht bij me staat. En uh, ik heb trouwens ook een. Um, ja, hele speurtocht naar Proest ondernomen. Kort nadien, ik ben de adressen gaan opzoeken waar hij gewoond heeft. Ik ben in de kamer gaan slapen waar hij, waar hij overleden is. Ik ben uh, in de Boulevard Ousman, waar de recherche geschreven is, ben ik gaan opzoeken. De Bibliotheek Nationale in Parijs ben ik, heb ik uh, bezocht. Ik heb het manuscript van het laatste deel van de recherche, dat kon toen nog, heb ik in de eigen handen gehad. En uh, ik ben ook beginnen schrijven. Als proest in schriftjes. In totaal zijn dat dus 32 schriftjes die ik volgepend heb. Schriftjes die ik dan... Uh, ja, dat is in, met, een, met een kartonnen kaft zo. De hele mooie schriftjes. Die heb ik allemaal volgeschreven. En die zijn nog steeds een bron van inspiratie voor mij.
0: Stel dat dat ongeval niet was gebeurd. Dat je ouders toen niet waren gestorven. Jouw tweelingzusje niet was gestorven. Wat voor iemand zou je dan geworden zijn? Dat weet zijn, ik niet. Je?
1: Daar kan ik gewoon niet op antwoorden. Dat weet ik niet. Mijn mama was een uh, wiskundelerares. Mijn vader heeft de, muziek, de liefde voor muziek geïnstalleerd bij mij. Hij speelde schuiftrombonen. En kwam soms aan de piano staan en improviseerde een beetje. Maar ik kan niet antwoorden op de vraag wie ik zou zijn geworden. Dat, dat is voor mij heel moeilijk.
0: Want er is wel een ander leven begonnen, hè? toen je vijftien was. Ja, dan begint dat... een
1: ander leven, letterlijk. Ja. En dan moet je ook die knop... Je kan niet anders. Je moet vooruit, je moet die, klop, die knop omdraaien... Je komt ook van een socialistisch nest... Waar, waar ik dan bij mijn biologische ouders was opgevoed. Kom ik terecht in een ja, katholiek milieu. Maar die mensen hebben dat heel mooi gedaan... en met respect voor mijn biologische ouders. Ze hebben echt die opdracht afgemaakt... en hebben mij alle vrijheid gegeven ook om wel of niet naar de kerk te gaan. Om, ik heb dat dan wel gedaan, want ik ben uh -huh. heel gelovig geworden... door dat ongeval. Vreemd genoeg eigenlijk. Uh -huh. Uh -huh. En um, ik speelde orgel in zuid Leeuw... en ik werd meteen ook geaccepteerd... als uh, nieuwkomer daar. En zelfs een beetje graag gezien als nieuwkomer. Maar uh, natuurlijk, ja, er begint een nieuw leven. Hè? Ja. Het, is, het kan niet anders. En ik kan nu niet praten over... ...de Bart die ik zou zijn geworden... ...als dat niet gebeurd zou zijn.
0: Ja. Stel dat je ze nog eens kon zien... ...kon spreken... ...nog eens kerst kon vieren met elkaar.
1: Ja, zou, jij dan zeggen. zou ik zeggen... ...sorry, paps. Want ja? ik heb mijn vader... ...ik werd op school wat gepest... Hè, ...omdat ik uh, piano speelde... ...en ik was de eerste van de klas en zo... En er waren wat jaloerse krachten aan het werk en ik werd gepest. Nou wil ik dat niet uh, te zwaar laten klinken, want er waren ook fantastische jonge mensen bij daar in, de, in, die, in die schooltijd, in het ateneum van sint ruiden Maar ik kwam thuis met verhalen over die pesterijen. En uh, mijn vader die vond mij een doetje en dat was een militair, dus die sprak vanuit dat macho bravado dat in het leger bestaat. En die zei, oh, je moet meer man worden, je moet je verdedigen, je moet niet met je laten sollen. En ik vond, dat, uh, ik vond dat moeilijk. En ik heb, het kwam tot hevige discussies. Uh, er zeer, zeer, werden heel onbehouden dingen gezegd. En daar heb ik spijt van. Ah, dat en zou je dus willen zou, zeggen. Ik zou zeker als ik mijn vader nu zou ontmoeten, na de uitzending zou ik zeggen, sorry pap.
0: Is Susan Graham Bartstout, je vroeg, is het haar versie? Ja, het is haar versie. Maar jij kan vertellen wat het precies is, hè?
1: Ja, Aclorice, dat is een um, lied geschreven door um, Renaldo Haan. De vriend, de vriend eigenlijk, van Marcel Proust. Um, en um, ja, je zou kunnen zeggen, het heeft model gestaan... Maar dan neem ik nu wel een loopje met, met de realiteit... ...moet ik ook eerlijk toegeven... ...voor de um, Sonnet de Veintui... Veintui is een fictieve componist... ...in de recherche van het wemelt... ...in de recherche van fictieve kunstenaars... ...modelkunstenaars eigenlijk die natuurlijk, als het uh, literatoren zijn... wil Proest hen uh, naar de kroon steken. Dus het gaat eigenlijk over de betekenis van kunst in je leven. Onder andere daarover gaat dat werk. En Proust voert dus als personages onder andere... Uh, dus componisten op, visuele kunstenaars, uh, literatoren en zo... Om, om het te hebben daarover. Hè, van hoe moet ik schrijven, hoe kan er geschilderd worden enzovoort. Maar wat, wat, wat leuk is, is dat um, heel de, de, de sfeer die waarvan de recherche doordezend is, dat gaat toch over een compromisloos leven. Een compromisloos leven, um, hoe kan je dat accepteren? Hoe kan je dat zelfs in moeilijke omstandigheden beminnen? Het gaat uiteraard over een contact aanknopen met je verleden en het verleden dat op een onverwacht moment naar je toe komt via de herkenning van de smaak van een madeleine en een kopje thee. Maar het gaat toch ook over hoe staan we in het leven en... Ervan uitgaan dat de liefde, want dat is natuurlijk een boeddhistisch gegeven bij Bekker, de liefde faalt en je moet proberen een outsider van je leven te worden, je moet proberen te komen tot een, 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 een loslaten van, van, van de betekenis die je hebt gezocht in die liefde, maar hoe kan je dan toch zin geven aan je leven? En dat kan in de modernistische opvatting van Proust via de kunst. Mm -hmm. En dus het is belangrijk dat kunst in die personages wordt toegelicht.
0: Ja, je bent sinds dat moment, sinds dat ongeval, sinds uh, dat boek dat je toen hebt gekregen van uh, Marcel Proust alleen maar met, met Proust in die mate bezig geweest, in het onderzoek naar wat hij precies heeft
1: gegeven. Ik geef toe in... het op een obsessieve manier. Ja, ja. Dat, dat, dat geef ik toe. Ja. En dat had ook wel te maken met de vondst van een ontdekking van een essai van Samuel Beckett over Marcel Proust. Een prachtig essai met geweldig mooie zinnen. Ik herinner mij bijvoorbeeld de eerste zin van dat essai. Bij Proust kan elke speer een speer zijn. En dat is mooi om even toe te lichten trouwens. Telefuss is de zoon van Kronos. En die schiet met of die, die werpt speren waarvan de roest... Natuurlijk, de speel brengt een wonde teweeg, maar de roest geneest ook die wonde. En het gaat dan over de liefde, de werking van de liefde. De liefde faalt, maar de liefde geneest ons ook van de illusie. Van de illusies die eerst door de jonge Sammy, uh, Marcel Proust worden ervaren. En je zou dus een, de recherche als een demasqué een debunking kunnen zien van al die illusies. Om dan te komen tot de ware betekenis van kunst. En ja, het is waar wat je zegt, ik ben er op een obsessieve manier mee bezig geweest. Bijna als een, uh, ja, iemand die een, een, hoe zeg je dat, een sycophant, hè? die zo helemaal als Proust, en zich ook proest voelt, bijna.
0: Ja, ja, ja. Ja. Volgend jaar is het 100 jaar geleden dat hij is gestorven. 18 ja. 18 november 1922.
1: Maar is het dan niet prachtig dat die man bij mij gebleven is? Ja. En dat hij zelfs in moeilijke omstandigheden was toen ik dan uh, met die... Uh, ja, met die kanker uh, geconfronteerd werd toch bij me blijft en toch weer een les aan, aanrijkt ja, en, en welke weer...
0: les heb jij gekregen van Proest? Kan, kan je dat verwoorden?
1: De grootste les die ik van Proest gekregen heb is dat je vandaag niet kan beslissen met vanuit een ik dat je niet meer bent. En dat klinkt ook weer een beetje raar. Ja. Maar je moet weten dat... Alain Recherche du is werk van 5000 bladzijden dat de transformatie van al je ikken weergeeft. Dus je bent niet meer dezelfde vrouw of man die je gisteren was. En uh, heel vaak nemen we nu beslissingen vanuit, een, vanuit de, het wezen dat we, dat we in het verleden waren. En dat moet je vooral niet doen. En dat is iets waar ik mij constant... Um, waar ik constant meer rekening houd in mijn eigen leven. Ja. En er zijn nog andere dingen. Uh, ik heb um, ook het gevoel dat um, Proust mij helpt om de accenten weer juist te plaatsen op dingen die belangrijk zijn. Maar dat is niet alleen Proust die dat doet. Hè. Ik kan dat ook vanuit Sartre bekijken, vanuit La Nausée van Sartre. Een mooi roman trouwens, heel mooi roman, De Balging waar het ook daarover gaat van, oké, okay, gegeven het feit dat het leven zinloos is, wat moet je dan doen? Je moet toch je eigen zin vinden, je moet je eigen zin geven aan het leven. En dat doet Margot Kloet en andere mensen in de zorg door anderen te helpen. Ik doe dat door de luisteraar te bedienen en door gedichten te schrijven. Jij doet dat op jouw manier. Maar het is wel nodig dat we die focus hebben. En ik ken heel veel, focus, heel veel mensen die... die wie het een focus ontbeert. En dat is jammer natuurlijk. En Paul Verhagen schrijft daarover. Hè? Over de, het vacuüm in het leven van sommige mensen. Dus je moet proberen een, een, een focus te vinden. Marcel Proust heeft die focus gevonden in het verwoorden van de noodzaak van kunst. Wat een beetje een achterhaalde gedachte is trouwens. Er zijn bij het herlezen van Proust, merk ik dat, ook heel veel slordige passages bij Proust. Je moet niet denken dat het alleen maar een Bijbel is, die Proust. Uh, maar dat is bij Mozart ook, hè. We zijn bij Mozart, en wie mij niet gelooft, die moet maar eens op de YouTube op zoek gaan naar um, Glenn Gould, die daarover vertelt. Ja. Er zijn in de pianoconcerten van Mozart zeer slordige momenten, zeer voorspelbare momenten, akkoordsequenties die iedereen zou uh, kunnen bedenken. Maar er is natuurlijk ook wel de geniale Mozart, ja. die wellicht onder tijdsdruk dan in de verleiding komt om uh, ja, een beetje minder goed te schrijven.
0: Ja, bij Beckett was waarschijnlijk ook wel het geval geweest dat hij dat fouten heeft zo. gemaakt en slordig is geweest.
1: Dat is absoluut zo. En ik denk dat je, zelfs de trilogie, waarin hij nog heel erg dicht in de buurt van zijn grote voorbeeld James Joyce zit, dat je ook inderdaad die slordige passages kan aanduiden. Misschien minder in zijn later werk. Maar ja, Beckett is... Beckett is hoorconcours. Hè. Die ja? heeft toneelstukken geschreven op, um, ja, op, kaart, op postkaarten. Hè, er is Breath bijvoorbeeld. Dat is een toneelstuk dat 30 seconden duurt. Nou ja, kun je moeilijk uh, echt serieus nemen. Bart, maar mag
0: ik zeggen dat je door Beckett bij de radio bent terechtgekomen? Door de Beckett? Dat mag je van, zeker zeggen. Nu, er, zijn
1: vele, er zijn vele invloeden die mij warm gemaakt hebben voor radio. Maar Beckett is zeker een van de. Laten we zeggen, grootste krachten die mij gedreven hebben naar het medium. Je moet weten dat in 19... Wanneer was het? 1986? Toen was Beckett... Uh, 80 zeker, hè? Toen heeft, die, um, toen heeft de BBC Radio 4... Heeft, uh, ...complete hoorspelreeks van Beckett heruitgezonden. En ik wist eerlijk gezegd niet dat Beckett hoorspelen geschreven had. Maar dat is natuurlijk het medium waarin Beckett op zijn mooist is. Want als je Beckett leest, dan komt die idee heel vaak terug... ...a voice comes to you from the dark. En dat is de stem van je geweten. Of van je bewustzijn, in elk geval. En um, dat idee om een stem dus te ensineren... ...in het donker, dat kun je nergens zo mooi als uiteraard in radio of op radio... En die hoorspelen die waren om vele redenen heel bijzonder. Ook vanwege de imitatie van dierengeluiden door mensenstemmen. En dat heeft dan weer te maken met de, de wijze waarop jij bijvoorbeeld... De, de werkelijkheid hier in deze studio op dit moment gewaar wordt... is anders dan hoe ik dat percipieer. En dus we hebben allemaal onze eigen werkelijkheid. En een hoorspel kan dat dus. Een hoorspel kan weergeven um, wat jij hoort en selecteert. Want bijvoorbeeld in dat uh, hoorspel... All That Fall, alm die vallen, mooie titel trouwens, dat slaat op de herfst, maar ook op de Bijbel, eh, komt een personage, en het is een Mrs. Rooney, ook een mooie naam, Ruine, hè, het is een vrouw die bijna op sterven na dood is, maar zij, het eh, andere personage zegt tegen haar, heb je de trein gehoord? En we hebben geen trein gehoord als luisteraar, omdat we in het hoofd van dat personage, Mrs. Rooney, zitten daar vertoeven. Dus dat is prachtige radio. Heb jij en...
0: Beckett ooit kunnen ontmoeten?
1: Nee. Het had misschien gekund. Het had gekund, want ik heb dus op het moment dat ik die hoorspelen van Beckett hier bij VRT gerealiseerd heb, heb ik zijn maîtresse ontmoet. Barbara Bray. En... Het, het onwaarschijnlijke feit heeft zich voorgedaan dat ik met die vrouw tien jaar lang, langer zelfs, gecorrespondeerd heb zonder te beseffen dat ze zijn maitresse was. Omdat ze toen haar naam kwam niet voor in de biografie over Beckett van Dear Baird, de Amerikaanse Dear Baird die ik wel ontmoet heb. Maar eh, achteraf, toen James Nelson van de Universiteit van Reading Beckett's biografie schreef, toen bleek dat dus, dat zij, ze, dat zij de maîtresse was van Samuel Beckett. Een heel bijzondere vrouw, over wie ik in mijn boek vertel. Dus, uh, je hebt een boek
0: geschreven, hè? Proest en Beckett,
1: waar ja. al jouw uh, gedachten rond de twee ontmoetingen. auteurs... Ja. Ja. ja, en over de dingen die ze mij over Beckett verteld heeft. En uh, nee, ik heb helaas Beckett zelf niet ontmoet, maar dus wel zijn, uh, de vrouw in zijn leven die... En
0: heb jij dan ook ontdekt dat zij de maîtresse was?
1: Heel raar, maar toen ik haar leerde kennen was Beckett pas overleden en ik zag dat ze huilde en dat ze heel erg bevangen werd door emotie, maar ik ben een heel naïeve man en ik had niet door dat, dat zij een emotionele of een passionele relatie had met Beckett, ik heb er ook nooit naar gevraagd natuurlijk. Maar ik had dat wel kunnen afleiden uit het feit dat zij vertelde over zijn, uh, ja, haar dagelijkse ontmoetingen met hem, over zijn plannen voor nog te schrijven werken enzovoort. Dus ik had het kunnen afleiden, maar er is nooit, uh, mijn Frank is nooit gevallen. <laughs>
0: weer zo'n prachtig nummer uit de jaren zeventig. Angelo Branduardi met die wilderige haardos. Daar was ik dan weer zo van onder de indruk met La Pouche d'Aqua. Bart Stouten, geschoold muzikus, dacht ik. Hè? Angelo Branduardi.
1: Oh, ik ken de achtergronden van die man niet zo goed, eerlijk gezegd. Dat, dat is ook moeten nakijken. Dat, dat weet ik niet zo. Ja. Maar ja, het is wel een... Uh... Geweldige talent, heel veelkantig talent die met woord en muziek fantastische dingen doet.
0: En welke betekenis heeft dit nummer voor jou?
1: Oh ja, maar dat is... Ja. Zal ik eerlijk zijn, Friedel? Graag. Daar zit eigenlijk een liefde aan vast. Dat is misschien mijn sonar de Vaintheuil, die me herinnert aan een liefde uit de jaren tachtig, vroege jaren tachtig. Ik was een keer naar Ook niet gereisd. Helemaal bovenaan Schotland, het verste eiland boven Schotland daar. Ik had een paar vliegtuigen en boten en, en weet ik veel, en treinen genomen. En daar, was ik, daar, daar liep ik rond tussen de papegaaiduikers en de getijdenpoeltjes. En die, die ja, dat vlakke landschap van Oakney. En uh, opeens stopte er een auto op de weg waar ik dan helemaal alleen aan het lopen was. En er was een, stopte een jongen, een Schotse kerel, David heette die. En die nam me mee naar mijn hotel uh, waar ik dan logeerde. De Fovren, ik het, weet het nog uh, alsof het gisteren was. En we gingen een whisky drinken in, um, in dat plekje dat... Nou, even de naam kwijt van dat plekje. Enfin, een van de leuke plekjes daarop ook niet. Stromness nu komt het, Stromness En um, we raakten aan de praat... En ja, het klikte tussen ons en hij werd een vriendje. En hij heeft elke week, jaren aan een stuk, de Orcadion naar mij gestuurd. De Orcadion is het plaatselijke krantje. En daar was een wikkel rond. En van binnen op die wikkel vertelde hij over zijn eigen leven. Dat waren leuke anekdotes uit zijn eigen leven. Maar nu moet ik toch iets toegeven. Dat werd wel heel persoonlijk uiteraard. En het werd ook een beetje opdringerig, dat geef ik toe. En op een bepaald moment werd ik slordig in de omgang met die wikkels... ...en ik las ze niet meer. Ik hield op met ze te lezen. En ergens op een van die wikkels heeft hij verteld dat zijn moeder overleden is. En je kan je het schaamtegevoel voorstellen dat mij overviel toen ik daarachter kwam... ...dat ik dat niet gelezen had, dat zijn moeder overleden was. En dat is eigenlijk ook een beetje een doorbraakmoment geweest voor mij... ...om uh, nooit meer details uh, over het oog te zien... Of uit het oog te verliezen. Of uh, nooit meer ja, voorbij te gaan aan dingen die belangrijk kunnen zijn. En dat is een beetje een devies in mijn leven geworden. Je moet proberen af te dalen in de realiteit. En dat is ook wat ik doe als schrijver, hoop ik toch tenminste. En dat is ook het mooie van het schrijven. Dat je de werkelijkheid even stillegt en dat je in de diepte gaat. En dus dat je niets aan het toeval overlaat of niets uit het oog verliest. Maar dat je wel uh, de juiste plek zeker voor die belangrijke dingen vindt dan. Ja.
0: Waarom wou jij naar Orkney?
1: Ja, ik heb um, zo'n hang naar Oeskwa, het extremum terrai, naar het einde van de wereld. Ik heb ook, um, ben ook vaak in Japan geweest. En ik ben ook in Alaska geweest, bij de Eskimo's. Of ja, in moet ja? je dan zeggen, Ja? Ja. Ja. Ja, dat, ja, dat was heel raar, maar ik had een... Ik probeer het mij voor te stellen. Ja, ik had ergens in een um, tijdschrift een artikel gelezen over een plekje. En dat plekje, dat heette... Wachtwoord, moet ik even nadenken. Het had natuurlijk een hele vreemde naam. Um, ik kom er even niet op, dat volgt dadelijk wel. Maar het was een heel mooi plekje in Alaska. En ik dacht, daar wil ik naartoe. Op de, aan de hand van wat daar beschreven werd in het artikel en de foto's die erbij stonden, besloot ik om daar naartoe te reizen. En via Anchorage ben ik daar naartoe gereisd. Er zijn, er zijn prachtige dingen gebeurd, want er was dan postbode die dan van het ene plekje naar het andere vloog, met, met zijn vliegtuigje, die nam hij dan mee. En ik, dat was bijna mystiek voor mij, want ik kwam dan echt zo... Met, vloog ik over die, die ijsbergen en dat, dat was fantastisch gewoon.
0: En dat reizen heeft dat ook te maken met ja, die drang om het leven helemaal te beleven, om niks te missen, om alle kansen te grijpen? Ja,
1: er is toch ook wel de... De behoefte om een plek te vinden waar je uh, ver weg van de menselijke beschaving, ver weg ja? van de laatste resten van de menselijke beschaving helemaal aan jezelf overgeleverd bent en misschien tot een andere, of uh, de realiteit moet herijken via de ontmoetingen die zich dan da daarvoor doen, zoiets ja? denk ik.
0: Niet zo'n mensenliefhebber dan?
1: Jawel, ik ben een mensenliefhebber. Maar kijk, onze collega Christine Bonneure heeft een mooi boek geschreven over stilte. Ja. En niet, niet alleen zij trouwens, ook Sarah Maitland heeft een prachtig boek geschreven over stilte. En daar gaat het over de stilte, opgezocht door, ervaren door, poolreizigers, bergbeklimmers enzovoort. En ik vind dat wij dat nodig hebben in ons leven. Een, uh, ja, een, een, een moment waarop we die stilte, de confrontatie met die stilte opzoeken. En ook uh, aandurven, want vaak is het moeilijk. Hè?
0: Ja. Laten we hier nog even bij stilstaan. Want ik heb uh, muziek uit uh, de film Kiss of the Spider Woman. Een film uit 1985. Braziliaans-Amerikaanse film met William Hurt in de hoofdrol... die daar ook een Oscar voor heeft uh, gekregen. Een film die jou heel erg heeft geraakt... Waarom heeft hij zoveel indruk op jou
1: gemaakt? Ja, dat is zo. Dat heeft me heel erg geraakt. Maar dat heeft wel uh, veel te maken met mijn homoseksualiteit. Kijk, uh, mijn homoseksualiteit was... Ik, om te beginnen, heel belangrijk. Ik vind dat eigenlijk een non-issue. Wat bedoel ik daarmee? Kijk, op straat ga ik nooit iemand vragen naar zijn of haar geaardheid. Ik vind dat is privé, dat is persoonlijk. En in dat opzicht uh, beaam ik de houding van de Japanners... die daar ook zo over denken. Maar ik vind wel dat als het ertoe doet... moet je eerlijk zijn, vind ik. Dus als ik... Uh, ...gevraagd wordt naar mijn partner... ...dan ga ik uiteraard over Mark spreken mijn vrienden... ...niet over een vriendin die er niet, niet, niet is of zo. Dus dat is, dat is één iets wat ik daarvoor wil zeggen. Maar ik heb toch wel in mijn uh, verwerken van mijn homoseksualiteit... ...of mijn aanvaarden daarvan... ...hele nare adviezen gekregen van mensen. Dat was, dat was, dat was ook in die zin een non-issue... ...want ik kreeg de verkeerde adviezen... ...waar mensen zeiden van... ...ja, kun je je dat voorstellen... Ze zeiden dan, euh, nou, toch maar trouwen, toch maar kinderen maken, want je bent geboren om kinderen te maken. En nadien kun je altijd maar wel scheiden. Stel, stel je dat voor dat je zoiets te, te horen krijgt. Iemand anders zei, er is maar één oplossing, zelfmoord plegen. Dus dat werd echt zo tegen mij gezegd. Op het moment dat ik die mensen benaderde met dat probleem, gelukkig heb ik dan een een balletdanser leren kennen... bij het ballet van Maurice Béjart, die mij heel goed heeft opgevangen... en die met mij prachtige gesprekken gehad... heeft over homoseksualiteit. Maar... Um, ja, dan ben ik even jou, jouw vraag kwijt. Want, We zijn
0: nou, aan het luisteren naar ja, de muziek... Het goed, he? of de Spider-Woman. Ik wil zeggen
1: dat ik veel steun gekregen heb... vanuit kunstwerken, vanuit ja? literatuur... En dat gaat dan over, Willi over Ellen Hollinghurst. Ja. Het gaat ook over Tom Lanois. Het gaat over, over vele anderen. En, en ook deze film. En ook over, vanuit de filmwereld. Ja. Ik zag uh, onlangs nog die film van... Uh, Sophia Loren en Marcello Mastroianni terug. Una giornata particolare. Een hele mooie portrettering van homoseksualiteit in een heteroseksuele context, trouwens. Natuurlijk in die tegen die nazistische achtergrond. En dus maar ook deze, deze film is ja, atypisch, gaat als we dat zo mogen zeggen. Het is een atypische film ja. die over een linkse revolutionair gaat. die in een overgevolg van gevangenis terechtkomt met een homoseksueel. zich als vrouw verkleedt, die jongen tart en eerst uitdaagt, maar het dient toch wel met een. Uh, met een hele mooie argumentatie van die homoseksueel tot een vergelijk komt over wat homoseksualiteit is en hoe je dat kan gebruiken ten voordele.
0: We praten zo meteen verder, Bart Stout.
1: Radio 1. 1
0: Friedel Massage Touché Touché met Bart Stouten. Eind augustus ging de vertrouwde stem van radiozender Clara met pensioen... om een maand later alweer zijn comeback te maken. Samen met het zeer gesmaakte programma De Tuin van Ede. Je zou hem de Vlaamse Marcel Proest kunnen noemen. Want ook hij is al zijn hele leven op zoek naar de verloren tijd. Ook hij had astma, verloor op veel te jonge leeftijd zijn ouders... en worstelde met zijn geaardheid... Maar hoe moet het verder? Welke verhouding heeft hij met zijn lichaam? Wat is zijn definitie van liefde? En kijk je anders naar de dood als deze je hele familie al heeft ontnomen. Dit is Touché met Bart Stouten. Een zeer middag. Radicals met You Get What You Give. Bart Stouten, het is jouw keuze, hè? Dus ja. jij, mag het, jij mag het uitleggen. Ik mag
1: het uitleggen. Het is voor mij een aspirine. Als ik in een dipje zit, niet dat het vaak gebeurt, maar dan speel ik deze muziek en in een instant word ik beter. Mijn vriend trouwens, die spreekt twee woorden en ik word ook beter. Soms zit ik met een reusachtig probleem en dan leg ik het voor aan hem. Hij spreekt twee woorden en het probleem is weg. En deze muziek kan dat ook. Dus het probleem van de tafel vegen. New Radicals. Dat heb ik ontdekt toen Noel Edmonds, die had op BBC One een soort show waar uh, anything goes, waar er echt rare dingen gebeurden. En die heette Noel's House Party. En op een bepaald moment moest hij daarmee stoppen. Er was iets gebeurd, ik weet het niet meer goed wat het, wat het, wat het was. Maar uh, hij speelde bij het afscheid dit nummer van, uh, van de New Radicals. dus. Hè? En ik die groep verder niet, maar uh, ik vond er meteen muziek die... Ja, die mij zo een boost gaf. En ik dacht, dat moet ik eens kopen. En als ik eens een volgende keer, ik eens een keer in mijn dipje zit, dan speel ik dat. En ik deed dat. En kijk.
0: <laughs> Wanneer was jouw laatste dipje?
1: Weet je oh, dat? ik heb heel, heel zelden dipjes. Ik, ik heb echt wel. Ja, ik, ik sta met mijn beide voeten op de grond. En ik heb mijn boeken. En ik heb ook mijn, mijn, mijn boeken die mij kunnen helpen. Hè? Dus het is niet alleen muziek die mij helpt. Ja. Uh, je hebt poëzie. ook. Elizabeth Bishop, helpt me mm. heel erg. One ja. Art, bijvoorbeeld dat gedicht. Er zijn dingen uit de kunst die mij helpen. En ook het werk van Van de Villiers is voor mij een bijzondere kracht. Heeft dat werk. Ja. Misschien mag ik, mag ik iets vertellen over Van. Ja, 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 ja. Van dat is een,
0: een
1: beeldhouwer. Ja, een beeldhouwer. Die bijzonder een, een heel bijzonder jongen. Ja. Hij is een schot en hij is... Um, in, in de filosofie gebruiken gebruik we het woord hulemorphisme. Dus de, de stof en de vorm vinden elkaar prachtig. Hij werkt met archetypes. En dat die beeldhouwwerken van hem die zijn heel macho... maar tegelijkertijd zit er ook een zachtheid in. En dat is iets wat ik erg inspirerend vind... dat je via de link met het forticisme... dus dat cubistische, dat, geo, dat geometrische en zo... Um, gaat die heel eh, strakke, abstracte vormen uitwerken, maar op een hele zachte manier. En dat is iets wat in kunst niet zo vaak gebeurt, dat je dat uit, uitgesproken, die uitgesproken keuze geamendeerd ziet door een zachte kracht, of zo, door iets anders, een tegenwerkende kracht bijna. En hij maakt dat tot prachtige sculpturen. Dit dus bovendien een hele emabele man om mee te praten. Ik heb een grote bewondering voor hem. Nou. Ja, ook voor David Klaarbout. David Klaarbout is ook een van de kunstenaars die mij zeer Geïnspireerd heeft. De videokunstenaar. De videokunstenaar, die ook zo, zoals Proest eigenlijk, van tijd ruimte maakt. En ik heb hem ontdekt in het um, museum daar in uh, München. Uh, in het grote museum in München. Waar ik onder andere zag hoe in zijn videowerk de, de bladeren van de bomen bewogen, maar de personages stilstonden of was het omgekeerd. En dat, 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 dat heeft op mij een immense indruk gemaakt. Ik denk dat um, ook daar weer die. Yeah. En die tegenbeweging, stilstand, en dat, dat vind ik heel interessant. En misschien zou, zou ik David Klaarboud kunnen adviseren om eens kennis te maken met het werk van de Japanner Tanizaki. Want die heeft een eerbetoon aan schaduw geschreven. De Japanner heeft een eerbetoon geschreven aan schaduw, en dat is typisch Japans. Als bijvoorbeeld in Japan Japans een, 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 een klooster komt, een tempel, dan ligt het toilet aan het einde, in, in de, zoals in de oude Vlaamse huizen eigenlijk, ligt in open lucht en je moet dan zo door een gang waar het heel schaduwrijk is. En de Japanners die kunnen dwepen met die overgang tussen licht en donker en de schaduwen. En uh, dat is iets wat hen waarschijnlijk wel zal uh, inspireren, misschien voor een volgend werk of zo.
0: Je ziet heel veel als je naar kunst kijkt. Hè. Je hebt daar veel beelden bij, ideeën bij, je linkt met literatuur, met muziek.
1: Ja, het mooie is dat de, dat, dat de kunsten elkaar op elkaar inwerken. En dat idee wat we daarnet al aanhaalden van de ineenvoeging van kunst of de ineenvoeging van... Thema's, dat, dat vind ik heel intrigerend. Ja. En,
0: Wat zie jij als je in de spiegel naar jouw littekens kijkt,
1: op jouw borstkas? Dan zie ik een lelijke man, maar ik heb daar geen probleem mee. Allee, ik ben gewoon geworden aan dat beeld natuurlijk, maar ik... Ja, ik weet niet waar je naartoe wil, maar ik houd niet zo van mijn eigen uiterlijk. Uh, ik ben opgegroeid in een gezin waar uh, een mens sana in Corpore Sano heel hoog stond... Dus je moest, uh, ja, denk aan die Bijlisse turnen, dus je moest echt wel proberen van een goede geest te koppelen aan een gezond lichaam. Dat is een hele mooie uitgangs, uh, uitgangspunt. En mijn, ouders die, mijn biologische ouders, die uh, deden ook aan yoga, ik trouwens zelf ook. Maar ik ben dan misschien ook een beetje vanuit die zelfhaat naar mijn lichaam toe, ben ik die... Um, meditatie in de richting van zen gaan ontwikkelen. Dus ik ben een soort brein op poten geworden en ik ben uh, meer met zen bezig geweest. Maar zen heeft me wel heel erg geholpen in het accepteren bijvoorbeeld van ja. Breken en heb je daar uit, een hè?
0: verklaring voor waarom je zo'n zelfhaat tegenover jouw lichaam? Ja,
1: ik heb, ik heb wat last van psoriasis, zoals je misschien wel kan merken. Uh, ik, heb, ik bedoel, ik heb, ook, ik heb het gevoel dat ik wat te mager ben. of enfin, Tegenwoordig is dat nu niet meer aan de orde, want ik ben een oude man ondertussen. Maar ik heb, uh, ben slechtziend, dus ik draag een bril of, of contactlenzen. Uh, ik uh, ben niet zo tevreden over mijn lichaam, nee. Stoort jou dat? Dat stoort mij, ja. En ik heb het gevoel altijd gehad dat dat een, een hinderpaal was... in het contact tussen mij en de ander. Daar heb ik erg onder geleden. Maar Zeg misschien... je in de
0: verleden tijd? Heb je erg onder geleden? Heb je, dat, heb je daar leren mee
1: omgaan? Ja, ik heb, ik heb daar, daar, daar leren mee omgaan. Dat natuurlijk wel. Maar ik heb ook um, dat weer via de kunst zo weggefilterd. Mm -hmm. uh, ik heb een Joodse vriend gehad. En die heette Jona. En dat was een hele grappige jongen. Ja, Joden kunnen heel grappig zijn. En die leerde mij... De waarde van bijvoorbeeld intaartete kunst. Nou, daar heb je dus kunst die indruist tegen of die niet meegaat met het, het idiom van de, van de naties. En uh, die, uh, het werk van Emil Nolde en, en Max Ernst en zo, dat zijn, dat zijn heel mooie kunstwerken, maar waar ook gespeeld wordt met het euh, minder fraaien... of met het niet noodzakelijk esthetisch bevallen, maar met een andere kant van... Of Delacroix, de oorlogsverschrikkingen van Delacroix... is ook een mooi voorbeeld daarvan. En euh, Ik heb dus geleerd dat het lelijke ook wel aantrekkelijk kan worden... in een bepaalde context, Alles is context, contextualisering natuurlijk. Dus ik denk dat ik... Euh, ja ook in mijn poëzie veel kwijt kon. Ik kon alles wat in de liefde niet lukte of wat uh, dan mislukte door misschien die lichamelijke beperkingen, kon ik in de poëzie wel kwijt. Mm -hmm. En ik... Um ben ook heel blij dat de poëzie bij mij gebleven is. Dat ik niet op een bepaald moment was uitgekeken op die verse, maar dat ze bij me gebleven zijn. Mm
0: -hmm. Maar als je zo erg met, ja, met de geest bezig bent, met je hersenen te trainen, is het dan een extra grote ontgoocheling als je gezondheid je in de steek laat? Wat bij jou is gebeurd, hè? want je vertelde bij het begin van de uitzending dat je daar hebt Ja, dus, dat is niet makkelijk. Gehad, he? He?
1: Dus dat, is, uh, dat is heel moeilijk om meteen te beseffen van, ja, misschien ben ik de volgende maand niet meer, of over een paar maanden of zo. Al kom je erachter dat je toch, toch wel uh, weer overleeft en dat je toch wel goed geholpen wordt door al die fantastische mensen in de zorg dus. Maar de dood is denk ik niet, een. je mag, je mag niet te veel, in. Enfin, je ik vind dat je niet te veel energie mag verliezen in je emotie... en dat je niet te zeer geobsedeerd mag zijn met de dood. En dat je bijvoorbeeld kanker ook gewoon als een ziekte kan zien. Een ziekte die je treft en waarmee je moet omgaan. Je moet een modus vivendi vinden met die ziekte. En ze zal je... Ja, het is een hele beproeving natuurlijk. En ze zal je beroven van een aantal mogelijkheden die er nu niet meer zijn. Ik vind het nu bijvoorbeeld moeilijk om... Enfin, er zijn een aantal dingen waarover ik nu niet wil praten... maar die niet meer vanzelfsprekend zijn. Uh, maar um, je, je moet de dood niet als een vijand zien. De dood is in het leven. Ik heb al heel vaak met de dood moeten afrekenen. De dood van mijn ouders, mijn zusje... maar ook uh, vrienden in de klas die gestorven zijn... en mensen worden ziek en uh, mensen verongelukken. En zo. Dus je, je, je moet de dood niet altijd voor je uitschuiven... of mensen zijn bijvoorbeeld bezig met hun six-pack buiken... en met een lijsten van voedingsmiddelen... die ze wel moeten of niet moeten tot zich nemen... Om, om, te slang, om slang te worden. Je moet niet geobsedeerd zijn door dat lijf. Je moet uh, niet denken dat je eeuwig blijft leven. De dood is er. en uh, De dood komt en je moet erop voorbereid zijn. En ik vond het een hele geruststelling om... Nadat, uh, nadat ik dat nieuws verwerkt had, meteen mijn, uh, weet je, mijn testament te maken en een paar voorschriften uit te schrijven voor mijn begrafenis. En nadien een groot feest voor mijn vrienden. Dat gaf mij een voldoening dat ik daar rond mee was. En er moet natuurlijk bak gespeeld worden hè, op mijn begrafenis, dat ook. Maar ik bedoel, nee, de dood is er en je kan daar maar beter mee rekening houden.
2: Ah.
0: Het is een IJslandse pianist, vikingoer Olafsson. Ja. The Arts and the Hours. Ja,
1: het is een bewerking van een suite van Rameau. Het is een hele ja, voorzichtige benadering van hem, maar ik vind hem op dit ogenblik de beste pianist die ik ken.
0: Het is ook een soort minimalisme, mag ik dat zo ook...
1: Jawel, ja, dat, uh, dat mag je zo noemen. Ik, ik, moet, ik hou niet zo van die term minimalisme, omdat mij dat doet denken aan repetitieve muziek, waar ik, waar ik wat minder... Enfin, alles is, heeft zijn plaats natuurlijk, ook in mijn wereld. Hè. Maar ik denk, het ergste wat je kan hebben in muziek, is mu muzak van een luchthavenrestaurant of zoiets. En, en waar ik dan aan denk, is inderdaad een grote vleugel in een concertzaal of zo, met de, de flikkering van het geheim uh, eventjes zo voelbaar. En dat is wat hier gebeurt, vind ik wel. Ja. Kijk, je kan met heel weinig noten kun je heel veel bereiken. En het hoeft niet altijd indrukwekkend te zijn... of je kan, uh, je kan orkestrale middelen inzetten zoals Beethoven. Dat is natuurlijk ook fantastisch. Hè? En, en daarmee een bepaald uh, contrast realiseren... met momenten van verstilling of zo. Zoals uh, in zijn symfonieën. Maar dit is echt wel naar de, de kern van hoe muziek bijna stilte wordt... Quietisme, dat is, zou dat beter ja, passen? Absoluut, ja, absoluut. Ja, ja, dat is een term die ik van jou heb geleerd trouwens. Ja, quietisme. Maar ja, nu, als je quietisme zegt, dat is een voor mij een heel dierbare term. Omdat um, die toch weer uh, hele essent mooie essenties raakt in het werk van Marcel Proust. En ook natuurlijk Schopenhauer. En um, het is um, Beckett die de term uh, quietisme gebruikt heeft of gevonden heeft in het werk van Schopenhauer, lezend in die high style van Schopenhauer, want dat is fantastisch om en te lezen. En hoe zou
0: je het uitleggen?
1: Ja, quietisme is eigenlijk een ketterse vorm van mystiek. Hè? Een ketterse vorm een
0: van ketterse mystiek. Een ketterse
1: vorm van mystiek. Dus in het quietisme probeer je zo passief mogelijk je op te stellen. Dus je, niet, je gaat niet bidden, je gaat niet proberen één te worden met God via het gebed. Je stelt je heel passief op en je hoopt dat het goddelijke je gaat vullen. Je zou kunnen zeggen, we wachten wel af tot de betekenis van de kosmos naar ons toe komt, of zoiets. Maar enfin, quietisme is een term die voorkomt in het werk van Schopenhauer. Dus de als de, de wereld als wiel een voorstelling, zo is het. En dat is geschreven, en daar begin ik erover, in een briljante stijl, waarmee ik onlangs ook kennis heb gemaakt. En die. Uh, uh, Marcel Proust ook heeft geïnspireerd. Net zoals de stijl van Henri de Bergson, die trouwens familie was van hem, hem geïnspireerd heeft. En als je passages leest, uh, Friedel, bij Bergson, over de schildpadden die op de Galapagos uit het water komen en in functie van het opkomend getijden hun eieren uitbroeden, opdat de jongeren, wanneer ze geboren worden, op tijd naar de zee terug kunnen lopen, dan is het helemaal de toon van Proust. Dat is Proust. Marcel Proust en Harry de Bergson, dat, dat kun je op elkaar leggen. En ook een beetje Schopenhauer. Want eigenlijk is Proust herschreven Schopenhauer. Maar dat quietisme, dat inspireert Beckett vooral om rustig te worden. Beckett is een jongen die eh, ook een beetje alcoholiek op bepaalde momenten van zijn leven. Hartproblemen heeft en daarvoor in behandeling gaat. En hij probeert dus... Hij heeft ook last van zijn, zijn, zijn moeder die onmogelijke eisen stelt. En hij probeert dat quietisme op een heel persoonlijke manier te implementeren in zijn leven. Maar ik heb er ook zelf veel aan gehad, aan quietisme. In de misschien een beetje eigen interpretatie dan van een zo rustig mogelijk je opstellen. Als je bijvoorbeeld dat kankeroordeel krijgt, ga niet in die... Emotie. Probeer je rustig te houden. Doe wat je moet doen. Laat je op die transportband van de ene handeling naar de andere brengen. En blijf rustig.
0: Mag ik zeggen dat je dat ook in jouw leven, jouw manier van leven, hebt doorgetrokken? Want jij leeft heel sober, hè?
1: Ik leef spartaans, ja. Spartaans zelfs. Ik heb bijvoorbeeld thuis op dit moment geen verwarming, dus ik leef heel... Ja, Echt? ik uh, leef heel spartaans. En um, dat helpt mij om mijn geest scherp te houden. Als ik opsta, dan... Mijn dag is goed gestructureerd, zoals ik zei, dan schrijf ik een aantal uren. En um, dat kan ik alleen maar wanneer er geen afleiding is, wanneer er geen warme temperatuur is, wanneer er geen... geen weet ik veel, alcohol of, of andere dingen in de buurt zijn.
0: Wat is er wel in jouw
1: woonplaats? Nou, er is gewoon een tafel en een stoel en een, een hele kleine tafel zelfs. Want ik heb, ja, die kleine tafel heb ik een beetje afgekeken van Emily Dickinson, uh, een van mijn favoriete dichteressen. En die schreef aan een heel klein tafeltje. En dan denk ik, ja, zo moet je het doen. Je moet jezelf niet... je moet... Niet jezelf niet, of, je moet ik praat altijd vanuit mezelf. Hè. Ik weet niet hoe andere schrijvers dat doen, maar... Ik wil me niet laten afleiden door te veel comfort. Dat is niet nodig.
0: En hoever gaat dat dan? Wat is er niet bij jou? Wij hebben een geëquipeerde ge keuken. We hebben dressings die uitpuilen ja, van te veel ik kleren. Ik heb een heel
1: kleine keuken. Dus veel koken doe ik al niet. En als ik kook, zijn het, uh, maak ik slaatjes of zo. Dus ik ik kan niet echt, uh, ben niet echt uh, een culinair wonder, ben ik niet. Maar... Uh, ja, ik heb dus mijn, uh, mijn schrijfgerij, ik heb een computertje, ik heb een bed en that's it.
0: Bibliotheekje?
1: En, ja, ik heb twee mooie bibliotheken. Van fictie, wel, en fictie en non-fictie en ook een, een poëziebibliotheek, dat heb ik wel.
0: Ja. Hoe kijk jij dan nu naar deze periode? Want deze kerstperiode is sowieso een periode van overdaad, van overconsumptie. Ja,
1: maar dat is fout. De kerstmis zou een periode van bezinning moeten zijn, vind ik, van eenvoud. Christus die naakt geboren, in alle eenvoud geboren wordt. Dus waarom mogen wij dan dus niet omgaan met die eenvoud? Waarom kunnen wij dat niet als een uitdaging zien?
0: Waarom kunnen we dat niet?
1: Maar ik denk omdat we gewoon ons leven als een kerstboom behangen met drukte en met rijkdom en met... Mooie spullen en dat hoeft voor mij niet. Ik vind uh, dat echt... Uh, dat belet het contact van jou... Met datgene wat ik aanhaalde... Als afdalen naar de diepte. Dus de essentie. De eidos om het filosofisch te zeggen. Wordt daardoor eigenlijk... Uh, verdonkere maand En dat wil ik niet. Ik wil echt contact aanknopen met de essentie zelf. Walter Cronkite heb ik ontmoet, denk ik nu opeens. En dat is de grote
0: een NBC de grote NBC-journalist. Uh, Juist, ja, was het de
1: CBS. Of
0: CBS, ja. ja.
1: Die ontmoette ik tijdens een uh, symposium over nieuwsverslaggeving. Uh, in begin jaren tachtig was dat, geloof ik. En het was heel grappig, want Walter Cronkite werd natuurlijk... door al die journalisten bestormd, want die wilden contact met hem. De fotografen stonden rond hem. En Walter Cronkite kwam naar mij en mijn toenmalige vriend Frank... en die zegt... zou je het erg vinden dat ik mijn broodje aan jullie tafel opeet... want het was middagpauze. En wij wisten natuurlijk niet wat we meemaakten. En Walter Cronkite zei tegen mij... en hij citeerde Turgenev... hij zei de eenvoud... de eenvoud van het vertellen... want we hadden, het ging over nieuws, enkeren en zo... en over schrijven. Hè? De eenvoud van het vertellen... Waarop, de eenvoud waarop je kan vertrouwen, zei hij. Die moet je nastreven. En dus, waarom zou ik mijn leven druk maken? Waarom zou ik al die afleiding zoeken? Ha,
0: dat is de man die de dood van JF Kennedy heeft verslagen, uh, heeft live, ja. Gekocht, he? mag, alleen... ik, mag ik dat even laten horen? Want hij deed dat op een heel bijzondere manier.
5: From Dallas, Texas, the Flash apparently official President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time, 2 o'clock Eastern Standard Time, some 38 minutes ago.
0: Touché.
1: Ja, heel bijzonder. hè?
0: Klaar en helder. Maar nu Hij lijkt nam het nog alsof... even zijn bril af. Gaf een uh, blik op de klok om uh, te checken of het uur inderdaad ja, wel, het zo was. Ja, zo was het.
1: Maar nu lijkt het alsof ik uh, ja, dweep met, met Walter Cronkite. Ik dweep met niemand. Maar ik vind wel dat wij hier uh, bij de VRT ook wel collega's hebben die uh, ja, heel bijzonder zijn. En dat zeg ik graag even omdat ik nu de kans heb. Maar mm -hmm. Ik houd heel erg veel bijvoorbeeld van Farah. Varen is een fantastische persoonlijkheid Wat een charisme heeft die vrouw En hoe zij erin slaagt om met een soort Sprezzatura, zeggen de Italianen Van zelfsprekendheid Wanneer het over vaak moeilijke dingen gaat Toch dat gesprek gaande te houden en uit te diepen Nou, dat verdient een grote pluim En ook Kathleen Kools heb ik heel graag Annelies Beck, Pieter Jan de Smet Ik vind dat echt fantastische persoonlijkheden Die wij moeten koesteren ja. En ik doe dat in elk geval, want ik kijk elke avond Naar die programma's <laughs> voilà.
3: De wind streelt mijn haren van nevelsatijnen En stuift langs mijn mantel van sneeuwhermelijn En boven alle bergen zal ik heersen over het berg dan met adem van sneeuw en met ijzel van eeuwen Ben ik de koud? Ben ik het eind? Dood ah, Ik ben de de kou, ben ik het ijs ben ik de dood
0: Bedlist in 1968 met de sneeuwkoningin Bart Stouten. Dank je wel dat je dit voor ons hebt uitgekozen. Ja, Om ik dit heb eens te kunnen list. laten horen.
1: Ja, ik heb haar ooit eens ontmoet in haar kleedkamer. Ik was een jonge man, ik denk een jaar of twaalf of zo. En dat was een leuke ontmoeting. En achteraf heeft ze nog een briefje geschreven uit de Roommolenstraat in Amsterdam, waar ze toen woonde. <laughs> ja, ik weet het nog. Ja, je heeft van...
0: verliefd, Bart.
1: Ja, verliefd vooral ook op die, die samenkomst van mooie verzen van Cees Notenboom, zeker. Hè? Ja, uh. En uh, Lisbeth List, ja, ja, ja. Uh. ja, ja. Zij ik zingt
0: heb, Ik ben de liefde.
1: Ik ben de liefde, ja. Mm -hmm.
0: Waarom zou ze dat
1: zo zingen? Oh, het is mooi dat je dat zegt eigenlijk, ja. Want we zijn de liefde. We denken altijd uh, dat, en de liefde faalt vaak wanneer het uh, beminde object... Uh, niet beantwoord aan de verwachtingen enzovoort... en wanneer die afstand te groot blijkt... om uh, te resulteren in een blijvende relatie. Maar de liefde zit toch echt wel... dat ga je ontdekken als je wat ouder wordt... heel diep in jezelf. En de illuminatio... want we hadden het net over quietisme... waarop het verdiept filosoferen eindigt. Dat is trouwens een hele... Uh, uh, heikele kwestie, want uh, de schepper kan je in, in die geest van de, uh, van de filosoof ook een uh, genade moment geven, maar de illuminatio dat is het moment waarop je gaat inzien waarop de mystici inzien dat de liefde, dat zij zelf de liefde zijn. En je kan dan nu weer uh, vergezocht voelen maar, of vinden, maar het is wel de liefde die je als een orgel kan bespelen en die je kan motiveren om bijvoorbeeld aan het kind aan het bed van een ziek kind uh, te gaan voorlezen of je, je mama te helpen. Mijn mama is 99 jaar geworden, mijn, mijn pleegmoeder. En ik heb haar tot de laatste dag in het zorgcentrum van Zoutleeuw elk weekend bezocht. En dus de liefde kan heel veel dingen doen uh, en je, je motiveert tot mooie zaken. Maar je ontdekt op een bepaald moment dat je de liefde zelf bent. Ik ben de liefde.
0: Hoe ervaar jij de liefde?
1: Wel, ik ervaar de liefde natuurlijk in het, het, op zijn mooist wanneer ik schrijf. Wanneer ik schrijf en het woord komt naar mij toe, het woord, ik vind het woord en de personages komen tot leven en het boek is mij aan het vertellen waarvan ik hoop dat het... Enfin, is me iets moois aan het vertellen, dan, dan, dan ervaar ik grote liefde. Ik ben nu een boek aan het schrijven over Lissabon. En over de poëzie in mijn leven. Ik heb het natuurlijk over Herman de Koning. En ik heb het over Pessoa. Maar ook over Herberto Helder en heel veel anderen. En over de plaats van de poëzie in mijn leven. En dat werk is zich toch. Ja, dat is zoals à la prima zeg je uh, in de schilderkunst. Hè? Je schildert een laag, dan laat je die droog worden, dan ga je weer een andere laag enzovoort. En zo komt dat boek naar mij toe.
0: Maar dan heb je het over uh, een kunstvorm en niet over jouw geliefde...
1: Ja, Staat dat mijn, mijn erboven, liefde bestaat he? natuurlijk wel. Dat is mijn ja. vriend, die ik al 39 jaar ken. En die ontmoet ik elke dag twee uur. En dat is niet zoveel. Maar ik vind een zekere gedoseerdheid, daar is de liefde bij gediend. Ja. Je moet niet constant dag en nacht bij je, vind ik hè, alweer, hè, ja. bij je liefde zijn. Je kan beter een bevorigd moment reserveren voor die ontmoeting. En bij mij is dat, bij mijn vriend, tussen zeven uur en negen uur s'avonds, of tien uur.
0: Wat is dat dan? Is dat dan zuinige liefde of, of...
1: Je kan dat zuinige liefde vinden, maar voor mij is dat een feest, zoals gezegd. Hè. Voor mij is dat een liefde die uh, zich uh, kan toespitsen op zijn mooiste kant. Dat betekent dat er geen overtolligheid is van plichtplegingen, van redundanties, van zaken die niet aan de orde... Of, die niet toe doen en zo. En... Uh, ja, je komt tot een heel bijzondere vorm van liefde als je weet die liefde te concentreren, denk ik, hoop ik.
0: Je liet het daar net ook kijkt al even alsof je het niet gelooft, hè? Ik ben aan het denken aan iets wat je zei bij het begin van de uitzending dat platonische liefde ook iets is dat dicht bij jou ligt.
1: Ja, platonische liefde, oh ja, dat is iets wat heel dicht bij mij ligt. En soms kan het gebeuren dat je bijvoorbeeld of dat een heteroman op mij platonisch verliefd wordt. Dat is pas mooi. Dus, maar vaak ook omgekeerd, hè, dat ik verliefd word op een uh, heteroman, maar dan op een platonische manier. Dat is de mooiste liefde, denk ik wel. Ja? ja dat denk ik wel. Omdat ze dan niet uh, afhankelijk gemaakt wordt van verwachtingen in de lichamelijke zin. En de hormonenwinkel hoeft dan niet mee te draaien. In de zin dat je dan niet uh, gefnuikt wordt door verlangens om naar bed te gaan. Zo, dat is een hele mooie liefde, denk ja. ik wel, ja.
0: Mystieke liefde, heb je dat ooit ervaren? Ja. Ja?
1: Ja. Hoe? Oh. Ik vind het heel delicaat om daarover te spreken, omdat uh, de mystieke ervaring die ik wel gehad heb, zich niet in woorden laat uitzeggen. Dat is heel moeilijk, om daarover in woorden zo snel snel iets te zeggen. Maar ik heb wel ooit uh, een moment beleefd waarop ik dat uh, in contact ben gekomen met, uh, met een mystieke vorm van liefde. Ja. Maar nogmaals, ik vind het moeilijk om daar... Ik kan dat misschien wel in gedichten, in poëzie... In, een proze dus noods ook nog, maar hier zo, op Radio 1, ja. ik vind het moeilijk.
0: Ja. Maar het is wel de essentie van het leven, denk ik, volgens jou. Hè?
1: Absoluut. De liefde. Absoluut. En die liefde vind je ook, als je Bach speelt bijvoorbeeld, hè, op een orgel, dan, dan, ja, dan kun je die liefde ook hoorbaar maken. Dat is de galm die van de ene muur naar de andere zijn weg zoekt. Dat is liefde. Ja, we moeten niet altijd denken dat liefde te maken heeft met de inlossing of de bevrediging van een gedefinieerd verlangen. Het kan ook het onbekende zijn dat groots is, dat ons, het magnum mysterium, dat ons overweldigt. Dat is liefde, denk ik.
0: Begrijp je ook de drang naar liefde, de hunkering van zoveel mensen naar die ene grote?
1: Ja, die is heel groot. En als ik de, de daklozen zie in, in de straat, of de jongen die naar mij komt en een, een muntje vraagt... Dan, dan lees ik die liefde ook in zijn blik. Liefde is Er is heel veel liefde die, die geen antwoord krijgt. En we kunnen toch proberen er iets aan te doen. Maar ik vind ook, we leven in een tijd, nu je dat zegt, Friedel, waarin die ik-hier-en-nu-generatie, die, die mensen bekijken elkaar niet eens meer. Als ik naar de, de supermarkt loop, dan kom ik een heleboel mensen tegen die... Naast mij doorkijken of naar de grond. Of... Ik, kijk, ik probeer mensen wel vaak aan te kijken, ook niet altijd natuurlijk. Maar ik, ik vind dat wel belangrijk dat je dat contact zoekt. En het gebeurde me gisteren nog dat een man die aan het wachten was... Misschien herken hij mij, dat zou kunnen, maar... Een man die aan het wachten was aan het, aan de, aan het zebrapad, die begon met mij te praten. En dat is toch fantastisch, twee onbekenden die met elkaar praten. Mm. En dan kan die liefde misschien daar opborrelen of je weet het niet. hè mm.
0: Wachten. Dat doen we ook niet meer, hè?
1: Ja, wachten op wie? Op Godot. Ja. Nee, wachten. Uh, wachten doen we... Ja, we, zijn, we leven in een hele ongeduldige tijd. Het ongeduld is een van de grote euvels van deze tijd. Dat alles maar opgesneld wordt, dat alles maar sneller en sneller gaat. En dat we inderdaad niet meer willen wachten. En wachten is een kunst ook, denk ik. Je moet wacht is een je overgeven aan het onbekende. Want ja, je kan wachten, je kan weten waarop je wacht, maar je kan ook wachten op iets dat je nog niet kent. En wachten is ruimte creëren voor de kosmos om dat in te vullen. Ben dus ja, jij er goed in, in wachten? Nee, ik ben er niks goed. Maar ik probeer het wel. Ik probeer het wel. Ik probeer wel de stilte op te zoeken. Ik probeer, van, ik probeer Spartaans te leven. Ik probeer nu met jou een mooi gesprek te doen. Ik probeer een mooi gedicht te schrijven. Maar valor ergo sum. Hè? Ik, ik besta... Dus ik faal. Zo keert Beckett kaart uh, om. Dus ja, je bent als een mens, faal je. Maar je probeert toch het zo goed mogelijk te doen. En dat is wat ik uh, ook... Uh Eigenlijk ook als een devise hanteren. Ja. Jij bent
0: een treinreiziger, hè? daar hoort ook vaak wachten
1: bij. Ja, wachten in grote mooie stations, zoals in Kyoto in Japan. Dat is een prachtig station. Ja, ja. ja. Wachten is vaak inderdaad een, een uitdaging voor je, ja, je esthetische indrukken en zo. Hè? Dus dat Jouw is dat... station is het station van Antwerpen. Ja, maar ik ga je wat vertellen. Ik heb altijd een notitieboekje bij me. Ja, nu even niet. Ja, Vandaag ik nou even niet. In de zak. Ja. Maar normaal heb ik een notitieboekje ja. bij me. En uh, ik vind zo'n momenten nooit verloren tijd als ik ergens moet wachten. En ik noteer indrukken van wat zich aan mij voltrekt, uh, wat, wat ik observeer, wat ik zie. Dingen die ik gehoord heb. En dat heb ik ook geleerd van Peter Handke, die trouwens die ik persoonlijk ontmoet heb. hele mooie ontmoeting met Peter Handke.
0: Nobelprijswinnaar, hè? He. Wat
1: zeg je? Venaar, literatuur. ja. ja. En, en die mij geleerd heeft dat je niet, je, moet je als schrijver niet verplicht moet voelen om alleen maar mooie zinnen te schrijven. Sommige zinnen mogen ook best onaf zijn. En we hadden het over het lelijke in de kunst, hè, of over hoe je moet omgaan met je uiterlijk en zo. Wel, ik uh, noteer dan zinnen die niet af zijn, die heel slordig zijn. En s'avonds herwerk ik die, maak ze heel mooi. Zou nu... Um, hoe heet die? Um, um, is een van mijn favoriete Amerikaanse auteurs. ben even zijn naam kwijt. Maar dus ja, je kan dus een, een hele lelijke zin kun je heel mooi maken... door ze eindeloos te herschrijven. Maar Peter Handke zegt dan, nee... je kan soms een onafverzin gewoon laten staan. En dat is misschien wat ik vaak doe... als ik uh, s'avonds die aantekeningen bekijk... Ja. Dan denk ik van, ja, ik weet niet goed waarom ik dat zo geschreven heb, maar het heeft wel iets.
0: Ja, liever een essay van Peter Handke dan een spannende page-turner?
1: Het was Philip trouwens die ik uh, zocht. Uh, ja, een spannende page-turner, nee, daar houd ik ook wel van. Ja, toch wel? Ja, daar wel? houd ik ook wel van. Ja, ja, tuurlijk wel. En ik hoop ooit eens een keer een spannende page-turner te schrijven. Ik weet niet of dat ooit gaat lukken, maar dat zal wel mooi zijn. Ah.
6: If I was a sculptor, but then again, no. Or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. you can tell everybody this is your song It may be quite simple but now that it's done I hope you don't mind I hope you don't mind that I put down the words How wonderful life is while you're Other verses Well they've got me Quite cross But the sun's been Quite kind While I wrote this song It's for people like you That Keep it turned on So excuse me For getting But these things I do het zat misschien
0: simpel, dat is er ook nog you zou zitten. Elton ja, John en
1: de, song Your Song dat ja, jij het zegt gaat stoten, ja? Ja, dat voor mij wel, ja.
0: Ja, vanwege.
1: Ja, weet je, dat die. Die lyrics van Bernie Taupin, zeker hangen als een jas om die mooie melodie. Dat is zo'n eenheid. En dat heeft zo'n trefkracht. En dat boort iedere keer opnieuw. Ik heb dat miljoenen keren gehoord. Maar ik heb dat ooit een, een negerjongen, een zwarte jongen moet je dan zeggen. Hè, horen spelen op een, een gammele piano in, de, in, in um, Boston. In de Fanoe Market. En die maakte daar een hele eigen improvisatie van. Fantastisch. Maar dus, je kan daar van alles mee doen.
0: Heb je hem ooit live gezien, Elton John?
1: Ja, ik heb er een beetje tien minuten aan overgehaald, dus een sportpaleis in Antwerpen. O, ja, ja, is niet Ai, zo leuk, hè?
0: Nee. <laughs> maar je kan ermee omgaan, mag ik
1: hopen. Ja, je kan het verdringen tenzij je natuurlijk eraan herinnerd wordt. Hè?
0: Ja. Je bent 16 september... Um, 16 was het, hè? Of 19? 19 september 65 geworden, hè? Ja. Ben jij blij met de tijd waarin je je tijd hebt kunnen besteden? De ja. tijd waarin je... ...jong bent geweest, waarin je volwassen bent geworden... ...waarin je je carrière hebt kunnen...
1: ...ja, ja, het, alles bouwen. Is, ja het, het antwoord is ronduit ja... Alles is als een puzzel in elkaar gevallen. Al die stukjes waren soms moeilijk en soms raar. Maar alles is als een puzzel in elkaar gevallen. En uh, weet je, ik heb uh, opeens een zin in voor ogen van Marguerite Joersenaars. Het is eigenlijk een van de mooiste zinnen die ik ooit ontmoet heb. Tussen Cicero en Marcus Aurelius, de grote stoïcijn trouwens. Hè, is er een moment geweest toen uh, de goden waren uh, weg, waren verdwenen, waren er niet meer. En Christus was er nog niet een moment waarin de mens er alleen voor stond. En ja, ik stond er op een bepaald moment wel alleen voor. Maar kijk, in die, uh, in die momenten van alleen zijn... Misschien zal Jan van der Riet dat leuk vinden, want hij schrijft graag... of hij schildert graag over het alleen zijn en de gemeenschap. En in die momenten van alleen zijn kun je inderdaad de gemeenschap ook vinden. Mm -hmm. Dat is wat ik wou zeggen.
0: Heb je altijd kunnen zijn wie je wou zijn?
1: Nee. Ik heb een hele moeilijke periode gehad waarin dat niet lukte, maar ik ben wel geworden wie ik in wezen was. Dus ik ben geworden wie ik wilde zijn. Dat wel. Ja,
0: als je geduld hebt, als je wacht. Dan komt het.
1: Ja, en dat is natuurlijk ook als je de juiste mensen ontmoet. Hè? De juiste omstandigheden. Ik wil trouwens even zeggen dat ik um, heel veel dank verschuldigd ben aan Leo Peraar. Mijn uh, uitgever in Leuven. Die man die zo'n fantastische dingen voor poëzie doet. Hè? Heel de wereld poëzie komt naar, naar, naar Vlaanderen via, via Leo Peraar eigenlijk. En ook mijn uitgever Rudy van Schoonbeek bij Vrijdag. Die me ook de kans geeft om al die mooie teksten uit te geven.
0: ja. En die je nog meer kansen geeft, want ik vermoed dat er nog wel wat boeken zitten aan te komen. Hè? Wat zou je echt nog willen en schrijven?
1: Uh, ik uh, heb allerlei plannen, zoals gezegd, ik ben bezig met een boek over Lissabon, maar ik wil echt nog eens ooit een page turner misschien schrijven, waarin echt hele ongebreidelde gedachten worden uh, ge, tot expressie gebracht en waarin ik eindig in een Siddhartha-achtig moment. Ik weet niet, maar dat moet zeker zo'n soort boeddhistisch-achtig afdronken hebben. Dat voel ik wel. Maar wat het gaat worden, weet ik niet. Je
0: liet mij weten iets over jouw verborgen verlangens. Dat mag ja, mij natuurlijk heel erg nieuwsgierig. Ondertussen <laughs> heb ik al
1: zoveel verlangens <laughs> op Radio 1 geformuleerd, dat er weinig verborgen verlangens over zijn misschien. Maar weet je, het, het verlangen is altijd het ene verlangen druk tegen het andere. En het wordt altijd een groter verlangen. En het eindigt misschien in een verlangen naar het allerhoogste, weet ik veel. Dat, dat Wat is dat
0: volgens jou? Het allerhoogste? allerhoogste?
1: Oh, dat zullen we ooit wel te weten komen wanneer we al die elf dimensies uh, kunnen doorschouwen. Ik denk dat uh, de kwantummechanica nog een aantal verrassingen voor ons in petto heeft. Weet ik veel, ik ben geen kwantummechanicus, maar ik denk dat het wel zo zal zijn dat je, uh, ja, dat je ooit wel contact krijgt met die andere dimensies. Dat denk ik echt wel.
0: Zullen we dat nog meemaken?
1: Nee, misschien niet in <laughs> dit, dit kleine leven... ...maar wie weet in welke hemisfeer wel.
0: Welke boodschap wil je nog meegeven?
1: Tot Mensen, bekijken elkaar. Wat ik daarnet zei... Hè? ...het is leuk om snel door de stad te chasen met de step... ...maar stop eens. Praat eens met elkaar. Vraag eens aan, aan de ander hoe het gaat met, met hem of haar. Het, het, klinkt, het lijkt nu alsof ik een, een pastoor... ...ja, ben die, die zo gauw een preekje, ...maar het, het, ik meen dat wel... Mensen zijn te zeer op zichzelf ge, gefocust en vinden te weinig ruimte om te polsen naar het geluk van anderen. Huh. En dat heb ik echt... Ik vond het zo mooi in de kliniek, toen al die fantastische mensen in de zorg, ik kan het niet genoeg herhalen, en die erg begaan waren met mij, voortdurend uh, ja, met mij praten en polsten naar hoe ik me voelde en ook naar de filosofie in mijn leven en zo. Maar dat was fantastisch. En ik begon ook hen te ontdekken en hun hobby's en hun ideeën over geluk en dat Iedereen was een silver de... lining van heel die moeilijke periode. Ja.
0: Zullen we eindigen met uh, een stukje uit uh, het tweede pianoconcert uh, van Camille saint saëns Ja. Ook een jarige, hè? Ah, Twee ja. dagen geleden 100 geworden, Absolute. tenminste 100 geworden. We hadden iets te vieren toen was hij 100 jaar gestorven. Ik wil je ongelooflijk bedanken voor dit heel fijne gesprek. Alle info over de dingen die hier ter sprake zijn gekomen, staan na te lezen op onze website radio1.be. De twee volgende zondagen blikken we terug op het touchéjaar 2021. Dan horen we elkaar terug in het nieuwe jaar. Hou het veilig en onthoud de boodschap van Bart Stouten. Zeg eens iets liefs tegen een onbekende. Een heel erg fijne zondag nog.